0: Hola chica, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans ce podcast, tu entendras une interview de Sophie du compte SJ Social sur Instagram qui est experte du personal branding et aujourd'hui elle va nous parler de son parcours, de sa vision des choses et j'ai tellement hâte que tu l'écoutes parce que j'ai adoré. Je te laisse tout de suite avec Sophie et moi. Bonjour Sophie, comment ça va Salut, ça va et toi Oui, ça va super, merci, merci d'être sur le podcast. Euh, merci à toi, c'est parler... un plaisir. Aujourd'hui, mmh. on va parler de, de toi, de ton estime de toi, de ce que tu as construit. Donc, pour rappel... Tu es spécialiste en personal branding, tu es fondatrice de l'agence Mirror Agency et Lensley Agency. Je ne sais pas si je prononce correctement. Parfait, et... 10 sur 10. Très bien. Et tu développes le personal branding et la visibilité des entrepreneurs. Tu as des formations et un programme. Et puis, bah, je vais te laisser parler de ton parcours, comment tu as commencé, d'où tu viens et où tu en es aujourd'hui.
1: Alors... Rapidement, moi à la base, je ne me dessinais pas du tout à entreprendre. Hein, je viens d'une famille de salariés, même fonctionnaires. Et euh, en fait, ça a tout a commencé, je, je vais faire rapide. Pendant le, le Covid, en fait, à la base, j'étais organisatrice de concerts, j'ai perdu mon job, grosse descente aux enfers pour un million de raisons différentes. Je fais une dépression, bref, bref, il se passe plein de trucs. <rire> en gros, je fais un gros travail sur moi-même, je me lance et, euh, et ça prend. Et petit à petit, euh, bah, je, je décide de vraiment... Euh, euh, me nicher, on va dire, dans le personal branding, d'assumer ce positionnement. Et euh, ce qui a été très difficile parce qu'il euh, y a plusieurs années, quand je me suis lancée, personne ne savait ce que ça voulait dire ce mot. Euh, même aujourd'hui, ça reste très compliqué, mais, mais ça vient justement, hein, ça arrive. Et, euh, et voilà, au fur et à mesure, j'ai lancé euh, d'abord euh, mon agence, pas parce que je voulais créer une agence, mais parce que j'avais trop de clients en one-one. Et euh, ensuite, du coup, j'ai créé l'agence, l'agence a beaucoup a bien pris. J'ai créé ensuite une formation sur le personal branding et ensuite, Ensuite, j'ai créé une agence de création de contenu, toujours en lien avec euh, le Personal Branding, donc Lensley. Et, euh, et voilà, là, je lance aussi un podcast. Enfin voilà, lentement, mais sûrement, les choses avancent.
0: <rire> Super, trop bien. Et est-ce que, euh, alors, pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est le Personal Branding, tu le définirais comment, toi
1: alors, le personal branding, c'est euh, la ça se traduit par communication euh, personnelle. C'est en fait la communication qu'on met en place pour soi-même. Mais très important, ça se différencie du marketing sur un principe fondamental. C'est que même si ça reprend les codes, euh, quand on fait du marketing, on part, euh, on va dire, de l'audience qu'on va cibler et on communique en fonction des gens qu'on veut toucher. Alors ça, c'est très bien en marketing, mais en personal branding, si on fait ça, bah, clairement, on s'invente une vie, c'est ce que je dis tout le temps, parce que si on modifie qui on est pour plaire à un certain type de personnes, et bah, ça ne fonctionne pas. En personal branding, c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre euh, à se connaître soi-même, pour apprendre à communiquer en fonction de soi, sa personnalité, ses valeurs, pour s'attirer à soi les personnes souhaitées, notamment des personnes qui nous ressemblent et qui ont les mêmes valeurs que nous.
0: Définition, c'est hyper clair. Quels ont été les moments décisifs et, et les tournants de, de ta vie, Sophie Parce que tout à l'heure tu nous as parlé de ta dépression. Euh, par quel moment un petit peu difficile tu es passée
1: En fait, si on veut rentrer direct dans le vif du sujet, euh, à des moments difficiles dans ma vie, j'en ai eu plein. Moi, j'ai pas eu, une, pas d'un point, euh, point de vue un peu perso, j'ai eu plein de moments très compliqués dans ma vie, notamment le fait que j'ai perdu ma mère quand j'avais 8 ans. Et ce n'est pas d'un point de vue juste tristesse que c'est un... Ce genre de choses, en fait, ça crée des gros déséquilibres. Et, et c'est quelque chose qui, même si on n'est on pas forcément triste au quotidien, ben en fait, ça crée beaucoup de problèmes euh, en termes d'équilibre. <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai eu plein de choses... Euh, euh, qui ont fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui mais en fait le, le plus gros c'est ça et la deuxième chose c'était que j'avais un gros problème d'estime de moi mais euh, c moi c'était un niveau où vraiment je ne m'aimais pas et je peux vraiment le dire c'était « je me détestais ». Et je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais euh, la manière euh, dont on se traite, euh, c'est... Bah, moi, aujourd'hui, quand j'analyse d'un point de vue externe, je me dis « mais mon Dieu, en fait, je ne m'aimais pas ». Mais euh, que c'était physique, que c'était à tous les niveaux. Et, euh, et donc, voilà. Après, euh, quand justement euh, le Covid est arrivé et que j'ai dû faire face à peu à... En fait, le truc, c'est que le Covid, ça m'a mis au pied, au pied du mur. Et j'ai dû faire face à toutes les choses que qu'on n'a qu enfin, pas le choix de faire. Enfin, le, le timing a fait que je n'ai pas eu le choix d'être confrontée à mes démons et, à, et à, y les surmonter. Donc, euh, comme j'ai perdu déjà mon job, ça m'a créé énormément d'instabilité en plus que déjà que j'étais complètement instable pour plein de raisons. Et en fait, euh, ça m'a créé euh, donc plus de, plus de sources de revenus, euh, plus j'ai perdu mon grand-père. Donc, comme j'avais perdu euh, ma mère, en fait, mon grand-père, j'ai en partie élevé. Donc, c'était comme une figure paternelle. Euh, j'étais à, à l'étranger, donc j'étais toute seule à l'autre bout du monde. Euh, j'avais plus de perspective d'avenir. J'étais dans une relation extrêmement toxique. Après, de toute façon, comme je dis toujours, hein, tout part de nous, pour en parler plus tout à l'heure, mais euh, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui me traitait très, très mal. Euh, en fait, j'avais un, un nombre incalculable de problèmes qui sont arrivés au même moment. Euh, des petites choses euh, pareilles. Euh, du coup, vu que j'ai perdu mon emploi, j'ai dit, bon, bah, j'étais en année sabbatique de toute façon. Donc, je dis, OK, bah, je vais reprendre les études, je postule un master, je ne suis pas prise. Mmh. Un truc de fou. <rire> dès que des histoires comme ça. En fait, il n'y avait que des, que, que des trucs négatifs qui arrivaient euh, au fur et à mesure. Et plus le temps passait, plus c'était un cercle vicieux. Et en fait, c'est arrivé à un point dans ma vie où c'était tellement devenu dur mentalement et je souffrais tellement. Ma vie était tellement un, un enfer à tous les niveaux euh, que, en fait, j'avais développé des problèmes de santé c'est quand est mental c'était quand le mental en fait c'est que c'est tellement grave bah, on développe des, des séquelles physiques wow. moi j'avais vraiment tout mon tout le haut de mon corps qui était bloqué
0: tu as somatisé. Euh...
1: Oui, exactement. En fait, j'avais, euh, je, en fait, il faut déjà, faut comprendre que j'étais dû. J'ai fait une grosse dépression. Je pleurais matin, midi, soir. C'était horrible. Genre, j'avais, je me levais, je pleurais. Je, alors, vraiment, ma vie, c'était pleurer. Genre, je pleurais tout le temps. Et en fait, j'avais, je faisais beaucoup, beaucoup d'anxiété, notamment plus à cause de la personne avec qui j'étais, qui m'avait isolée tout mon entourage, qui me traitait hyper mal. Euh, j'avais mes amis, mais c'était n'importe quoi. Enfin, toutes mes relations étaient toxiques. Vraiment, il n'y avait rien qui allait. Hein. Et, euh, et donc, j'avais tout le haut du, du dos bloqué euh, à un tel point qu'en fait quand j'étais allongée sans oreiller là tel quel sur, le, sur mon lit je ne pouvais j'avais mal je souffrais mais énormément physiquement et à, à m'arriver à, à la fin en fait vraiment jusqu'à mon déclic je pouvais même plus regarder un film ah, C'était arrivé à un point où j'étais mais, mais vraiment malade. Et, et du coup, j'étais partie voir un médecin, et je, genre, vraiment en dernier espoir. Je lui ai dit, mais là, je ne peux plus. En fait, j'arrive plus à vivre. Il faut que voilà, vous m'aidiez. Et il m'avait donné des antidépresseurs qui m'ont d'ailleurs beaucoup aidé Mais je les ai pris franchement un ou deux mois. Le timing, était enfin ça m'a ça vraiment énormément aidé et, euh, et donc, voilà. Et en fait, comment j'ai surmonté ça Disons qu'il y a, y a énormément de choses. Euh, la première, ça a été... Euh, de, de partir chez le médecin bien sûr premièrement pour commencer à penser à moi, prendre soin de moi donc j'ai commencé à me, à me en fait il y a plusieurs étapes pour se soigner je crois que la première c'est de comprendre qu'on a un problème la deuxième du coup c'est d'être capable de mettre des, des mots dessus et une fois qu'on a trouvé du coup ce qu'on avait c'est de passer à l'action pour l'enlever et moi du coup c'est ce que j'ai fait j'ai lu des livres, notamment un livre qui m'a énormément aidé dans, dans ma relation amoureuse qui s'appelle le syndrome, le syndrome de Tarzan. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Je n'ai jamais entendu Alors,
0: parler
1: de ce livre. Et mais moi, c'est une copine qui m'a dit de le lire et moi, je, je traînais, elle me dit Tu vas avoir ce livre va changer ta vie. Et puis, es dans, dans, dans truc, tu sais comment t'es dans ton truc. Moi, je ne l'ai pas écouté et à bout d'un moment, je me suis dit Bon, bah, je vais regarder ce qu'elle m'a envoyé quand même parce qu'elle arrête pas de me dire qu'il faut absolument que je le lise. J'ai lu ce livre et ça m'a changé la donne. Ça m'a ouvert les yeux, ça a mis des mots sur ma situation. En fait, euh, moi, ça parlait vraiment de déséquilibre dans les relations, du fait qu'il faut d'abord, bien sûr, s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Et euh, en fait, c'était un peu le syndrome de Tarzan, c'est le fait qu'il y a des, des gens qui, euh, de la liane, c'est compliqué à expliquer, mais qu'il y a quand même des trous noirs affectifs. Il y a des gens qui prennent tout. Il y en a d'autres qui, euh, qui donnent tout. Et qu'en ouais. fait, il y en a... Puis y a un côté qui est déséquilibré, ça bah, ça peut pas euh, fonctionner. Donc un, faut s'aimer. De... et en fait, elle expliqué aussi que la majorité des gens sont déséquilibrés. En fait, les gens sont déséquilibrés. C'est plus no normal de croiser des gens déséquilibrés que des gens équilibrés. Compliment. Enfin bref, ça m'a donné plein plein. Ah ouais, c'est ça. Et ça m'a donné plein d'insights. Et en fait, le fait de de comprendre ça, ça a été une révélation. Donc moi, je recommande ce livre à n'importe qui qui est dans une relation euh, compliquée. Il, moi, il m'a sauvé ce livre vraiment. Et euh, et après euh... Donc j'ai compris, j'ai commencé à, à travailler sur ça. Et là, donc j'ai dit, ok, ça peut plus durer. Je suis... Moi, en plus, à ce moment-là, mon mec il me demande de faire un break. Sauf que c'était devenu mon monde et c'était tout mon monde ce mec. Donc quand il m'a demandé de faire un break, c'était comme si c'était la fin de ma vie. Déjà que c'était pas bien, mais alors là, c'était vraiment le coup de massue en plus. Et c'est là où, quand j'ai, là, c'était vraiment pendant les deux semaines, je me rappellerai toute ma vie de l'enfer en octobre ou novembre. Je me rappelle plus 2020. Où vraiment là, j'ai jamais été aussi au bout de ma vie de toute ma vie. Ça a duré deux semaines, c'était horrible. En plus, il faut savoir qu'à l'époque, je vivais dans une tour à Montréal et mon ex habitait dans la tour en face et je voyais chez lui. Donc, non seulement il me faut demander de ah faire oui. un break, il ne me calculait pas, et en plus, je voyais chez lui qu'il faisait la fête. Non, mais c'était horrible. Wow. <rire> la psychose absolue. En et, euh... et en fait, euh... j'ai décidé en plein Covid, c'était super dur d'ailleurs, de prendre cette décision, de me casser de l'endroit où j'étais. Parce que tout me rappelait ma vie. Enfin, j'ai dit, OK, je me barre, je suis partie. J'ai booké une semaine au Mexique. Au Mexique, oui. Une... Voilà, une semaine euh, dans un tout simple, alors moi, je suis une backpackuse, je te dis, ce n'est pas le genre de truc que je fais, et euh, je me suis dit, bah, là, il faut vraiment que je, je prenne du temps pour moi, je pense à moi, et je suis partie là-bas, et euh, c'est là où, en fait, euh, j'étais vraiment mais, une personne qui n'a rien à voir avec qui je suis aujourd'hui. J'étais traumatisée, tétanisée, les gens, je ne, ils me parlaient, je ne leur répondais pas, j'étais vraiment, euh, j'avais peur des gens, j'étais dans un état vraiment de de survie vraiment. Et euh, donc quand je suis arrivée là-bas, ça a été comme euh, le début de le début en fait de me de, de mon soignement quoi. Enfin j'ai commencé vraiment à me soigner et en prenant soin de moi, j'avais arrêté de manger, j'ai recommencé à manger. déjà j'ai vu du soleil alors qu'à Montréal il faisait moins 30, Enfin tu vois, genre c'était vraiment. Ouais, je vois. <rire> Tout a commencé à aller mieux et en fait c'est euh, ce que je disais souvent, c'est que mon déclic, moi pour ça, en plus de ça. Ça a été déjà de, un, d'apprendre à m'aimer. Et de deux, j'ai rencontré une personne qui était euh, digital nomade, qui gagnait plein d'argent dans une piscine. Le simple fait de l'avoir rencontrée, ça a été le déclic pour moi. Je me suis dit, mais en fait, ça existe et je n'ai plus rien à perdre. Et en fait, c'est là, où, à partir de ce moment-là, que je me suis lancée. Et, à part... et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé du coup à lancer mes business, que j'ai commencé à à m'affirmer que j'ai... En fait, j'ai changé toute ma, ma vision du monde, j'ai changé complètement de personnalité. Avant, j'étais quelqu'un de triste, j'étais quelqu'un d'aigri, j'étais quelqu'un qui ne m'aimait pas. J'étais quelqu'un vraiment... J'étais pas une bonne personne, vraiment. Mais c'est pas fait, parce es... que j'étais fondamentalement mauvaise, c'était que j'étais mmh. fondamentalement mal, en fait. Je pense qu'en fait, c'est la... la preuve qu'on peut changer, on
0: est flexible, il mmh. y a une flexibilité en nous et qu'on peut complètement changer si on le décide et qu'on est... Assez 100%. motivé, pas que motivé, mais beaucoup plus discipliné pour le faire, tu vois. Et ça, ça c'est super.
1: Mais c'est euh, très dur. En fait, c'est ça le truc, c'est que toutes les personnes qui sont devenues comme moi, j'en connais plein en fait, des gens qui sont passés par le même travail par lequel je suis passée, ils ont vécu des choses difficiles dans leur vie et ils ont fait le choix de vouloir euh, changer, apprendre à vivre une vie plus équilibrée. On ne, je ne pense pas qu'on qu est équilibré, surtout euh, étant donné la, la, la génération qu'il y a eu avant nous, de nos parents, euh, qui ne sont pas les personnes les plus équilibrées, c'est rare que quelqu'un ait une éducation équilibrée, soit euh, surtout dans notre génération. Donc, ça demande un gros travail, en fait, de devenir ouais. cette personne. Ça s'apprend. Et... Euh, et donc voilà, et après, tout a commencé à aller du mieux de fil en aiguille. Je me suis lancée, j'ai cru, cru en moi dans un moment où tout était euh, noir. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à voir que les gens m'appréciaient plus que mon propre mec, parce que du coup, je l'ai quitté euh, peut-être trois mois après euh, être revenue avant lancé lancer mon business officiellement, enfin, on s'est quitté plutôt bah euh, ben, En fait, euh, ça a été euh, au fur et à mesure en fait, des petites choses. Quand on prend confiance en soi, euh, en essayant, en se faisant confiance, euh, enfin en, voilà. C'est allé au... lentement, mais sûrement. Mais, mais ouais. vraiment, quand je pense à la personne que j'étais avant, c'est vraiment une personne triste. Mais vraiment une personne malheureuse. Mais pour... Parce que voilà, en fait, c'est toujours comme ça. Tu sais, on dit les gens, les gens sont méchants, les gens sont aigris, mais c'est juste un reflet de... Ouais de leur tristesse personnelle, tu vois. Et, euh, et, donc, euh, et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer mon, mon copain avec qui je suis actuellement. Ça a fait okay. deux ans et demi qu'on est ensemble. J'ai rentré juste après m'être séparée du coup de, de, de l'ex toxique avec qui j'étais.
0: Ouais. Et
1: très important, je me suis mise avec lui, pas parce que je savais... En fait, c'est très important, quand je me suis séparée de mon, de mon ex, je me disais, plus jamais je me remettrai en couple, à moins que ce soit vraiment une personne très saine. Parce que maintenant, enfin seulement, j'avais appris. Et je voulais être sûre de ne pas faire bouche-trou, que ce ne soit pas euh, en mode... Euh, je suis célibataire, j'ai besoin de quelqu'un. Donc c'était vraiment... Là, je savais que j'étais seule, indépendante. Je, je commençais à très bien gagner ma vie. J'avais besoin de personne. Et donc, c'est vraiment parce qu'il remplissait tous les critères que, que ça s'est fait. Là, ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble. Et c'est une très, très bonne personne. Il m'a beaucoup aidé à développer mon état d'esprit qui était très, très... Euh... Enfin, que le, moi, tout ce qui était dev perso, c'était des trucs qui ne m'ont jamais intéressé. Ce n'est pas dans mon éducation. Euh, et il m'a pas, enfin je, je reste très éloigné de ça, mais il, 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 il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé, notamment le fait de, par exemple, quand je vais dire des choses négatives de moi, il me dit n'a pas le droit de le dire à l'oral parce que ça vient valider une pensée. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que par exemple, si je dis oh je suis trop moche, oh je, je fais de la merde, je travaille pas bien, il me dit tu, tu, tu ne peux pas dire ça, c'est intolérable, c'est interdit. Et euh, c'est des petites choses comme ça en fait. Avant, j'étais quelqu'un qui était pleine, alors l'ego, on pourrait en parler pendant des heures fait trop d'ego je sais pas pourquoi j'avais besoin de prouver des non, mais alors j'avais besoin de prouver des trucs aux gens euh, j'avais besoin tu sais, si quelqu'un me parlait mal j'allais me battre non mais vraiment, hein, la, la, vraiment la définition de la personne qui a des problèmes d'ego euh, <rire> aujourd'hui j'ai plus rien à prouver je m'en fous euh, je suis même si les gens ils ont de l'ego moi ça me... je le vois en fait c'est un truc qui est bien quand tu deviens quelqu'un d'équilibré ça j'ai pas peur de le dire euh, tu vois tout de suite qu qui est déséquilibré et c'est ça, ça change la vie. Avant, j'étais quelqu'un qui avait toujours des ouais. problèmes. J'étais toujours dans les dramas. J'avais toujours des euh, machins, des trucs sur machin Les gens se permettaient aussi de me marcher dessus, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y avait énormément de choses. Et c'est tout un travail qui est amoureux, de estime de soi, de, de, de tout, en fait, de développement personnel, de ouais. toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, euh, après un énorme travail... Mais, ça, mais je continue. Moi, j'ai encore des, des grosses, grosses euh, séquelles parfait. et issues... À voilà à, à, à régler, mais okay. je ne suis pas pressée, parce que ça vient avec le temps, et oui. il ne faut pas se mettre la pression, notamment parfois j'ai le syndrome de l'imposteur, je suis... Et en fait, ce syndrome de l'imposteur, ce n'est pas que j'ai pas confiance en moi, c'est oui. que je suis extrêmement perfectionniste. Et ça, c'est un des... D'ailleurs, c'est pour ça que dans ma formation, oui. j'ai passe... fait un nouveau module sur ça, ah oui, parce que le syndrome euh, de l'imposteur encore... est... Non,
0: c'est pas... c'est pas... C'est sur... sur la formation personnel branding ou ouais, sur c ça. le pire. Oui, oui okay. c'est celle-là. Pas... Mais,
1: mais en fait... Le... J'avais le... vu ton mail passer, cool. pardon. Ah, ah, voilà. Bon, bah voilà. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que j'ai fait ça pas... Même si je fais du personal branding, c'est qu'en fait, euh, le, le, le syndrome de l'imposteur, il a plein de... Je l'ai fait avec une psychologue en plus, donc c'était super intéressant. Et euh, il a plein de séquelles, euh, pardon, il a plein de façons de se manifester. Et pour moi, c'est ça spécifiquement, tu vois, en mode euh, extrêmement perfectionniste. Donc c'est extrêmement... Moi, j'ai la première fois de ma vie que je commence enfin à déléguer. C'est super dur. Euh, mais il y a des gens qui n'ont pas ces problématiques-là, on ne part pas tous du même palier. Voilà. Euh, J'ai énormément de problématiques aussi avec mon physique, euh, ça c'est des truc que je soigne, euh, mm -hmm. mais ça va beaucoup mieux dans le sens où je ne suis pas inquiète. Un jour, j'arriverai à faire toutes les choses que je fais, ça prend du temps, il n'y a pas de règles. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses que euh, moi, je n'arrive pas à faire et inversement, et Absolument. Le plus important, euh, voilà, le plus important, c'est de bien euh, s'introspecter, comprendre exactement. les choses, mettre des mots sur nos, nos issues, nos, nos, je sais pas comment dire en français, oui. et euh, nos ensuite de travailler dessus. Ouais, exactement, nos insécurités. Et après, tu oui. on a tous des insécurités. Complètement. C'est complètement normal, mm. mais c'est juste qu'il faut, voilà, pas faire, euh, faut pas qu'elles prennent le dessus sur euh, notre vie.
0: Totalement.
1: Parce que c'est là où il y a du déséquilibre. Et, et voilà.
0: C'est ça. <rire> J'allais te poser la question, en plus, est-ce que tu as toujours eu une bonne estime de toi Mais tu nous as tout dit. Par contre, j'avais une question. Tu vois, quand j'ai préparé l'interview, je me suis dit, ah non, mais mm -hmm. ça, j'aimerais trop savoir. Qu'est-ce mm -hmm. que tu aimes faire quand tu ne travailles pas Est-ce que tu as des passions En fait, je me
1: suis toujours demandé... C'est marrant, ça. Hein en fait, déjà, c'est... C'est très, très compliqué de trouver des moments où je bosse pas euh, depuis ces derniers temps. <rire> Donc, euh, c'est compliqué. Euh, en fait, il y a un truc, c'est que quand je ne travaille pas, euh, je vais compenser en travaillant plus après parce que je vais culpabiliser de ne pas travailler. Bon, ouais, ça, c'est un autre problème. Mais du coup, quand je ne travaille pas, c'est parce que par exemple, je suis en déplacement, je suis en voyage, je visite le monde. Ça, c'est le numéro un. On ne va pas dire que c'est une passion parce que genre... Voyager, ce n'est pas vraiment une passion très originale, on va dire tout le monde a envie de découvrir le monde, tu vois. Mais s'il y avait un truc qui me rend particulièrement euh, euh, unique, entre guillemets, c'est que je suis une euh, fan absolue contestée de animés et manga depuis toujours. Ah, Alors ça ne ah, se voit pas forcément. C'est trop non, mais bien. Moi, J'en pense avec mon frère qui est un gros geek, tu vois. Il me dit, mais as tellement pas... quand on te voit, on pourrait jamais penser parce qu'on imagine des otaku, des fans de manga du Japon qui ressemblent à tout sauf ce, que, ce que à quoi je ressemble. Super. Voilà. Et, euh, et en fait, je peux passer des heures à lire des scans de manga. Oui, 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 oui. Mais je ne sais pas, d'ailleurs, il faudrait que je creuse le sujet. J'ai l'impression que ma... j'ai une manière, en fait, parfois de fuir mon monde réel. Et genre, je me fous là-dedans et je peux passer des heures. Quand... De plus, j'ai de problèmes dans ma vie plus tu vas me voir regarder des choses comme ça parce qu'en fait je, du coup je vais bah, euh, disparaître dans un monde dans d'autres mondes imaginaires en fait. et, alors il y a un autre truc aussi c'est que même les films, les romans tout ce que je consomme à côté je ne lis que des choses fantastiques ou de science-fiction et ah c'est ouais. un trait de, vraiment de caractère wow. y a, et ouais, parce qu'en fait au fantasy, euh, c'est toujours comme ça euh, parce que ça me permet vraiment de m'évader, euh, je suis hyper euh, dans, la, dans, dans le fantastique, en, en mode, euh, je ne supporte pas regarder des films qui sont durs, je ne supporte pas de regarder des films qui se finissent mal, je ne supporte pas quand le personnage principal, il n'a pas euh, tout, euh, il tout, un super-héros, il n'a pas tout... <rire> Voilà, j'ai plein de mais c'est une manière de d'avoir que du positif en fait dans, dans les choses externes que, que je consomme, je pense. Mais je l'analyserai, j'analyserai, je l'étudierai. Donc euh, voilà, je te dis euh, voyager, euh, et voir mes amis ou euh, me, me rentrer dans mes mondes tu vois euh, <rire> parallèle. Ah,
0: c'est super intéressant. Ah, c'est trop bien.
1: <rire> c'est trop voilà, bien, ouais. Et, bah, oui, non, si tu t'attendais à ça, mais je m'attendais
0: pas du tout à ça, mais c'est vrai que la lecture euh, bah, de manga pour toi, elle permet tellement de s'évader, de, de faire une pause dans sa vie et puis euh, de rentrer ouais. dans un autre univers. Je suis tellement
1: d'accord. En fait, j'ai besoin ouais, parce qu'en fait, dans le métier qu'on fait, on est tellement sur euh, sur, euh, on surconsomme surtout. Et moi, c'est le seul moyen de me couper tout. Je pense à plus à rien à part ça. Et après, quand je reviens dans le monde réel, je suis triste. <rire> <rire> j'avais une autre question par rapport à, à l'estime de
0: soi. Est-ce que tu penses qu'il est essentiel d'avoir une, une bonne estime de soi pour développer son, son personal branding Qu'est-ce que tu en penses Sophie Non,
1: pas du tout. Non, non, vraiment pas. Alors, c'est sûr que ça aide, mais euh, moi, quand je me suis lancée, j'avais absolument pas une bonne estime de soi et pourtant, je l'ai fait. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut à un moment décider de croire en soi. Mais croire en soi, ça ne veut pas dire qu'on a confiance en soi. Euh, ça se travaille. En fait, ça se, ça se développe avec le temps. Mais euh... mais le fait justement de se lancer va permettre de s'affirmer. Moi, je pense que c'est très compliqué de s'affirmer quand on n'a pas confiance en soi. Donc là, effectivement, il peut y avoir des petites problématiques. C'est pour ça que je dis qu'on ne part pas tous du même palier, en fait, du même, du même endroit. Euh, si sur la base du personal branding, c'est d'affirmer son avis, ses opinions. Et moi, je sais que même moi, j'ai encore du mal à le faire. Après, comme on dit, euh, le code du Zenbolt ne court pas plus vite que Zenbolt, hein, Voilà. Mais, euh, mais ceci étant dit, oui. c'est sûr que quand on n'a pas confiance en soi, c'est très compliqué d'affirmer des choses. Et c'est très intéressant d'ailleurs, dans l'un des podcasts que je, vais, que je vais lancer, là, on en parlait, il y a un truc aussi au niveau du message. Euh, quand on n'est pas sûr de ce qu'on dit ou quand on essaie de plaire à tout le monde, c'est ce qui est le cas des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux, mais euh, ça fonctionne toujours moins bien que quand justement on arrête, tu vois, d'essayer de, de plaire à tout le monde, toutes ces choses-là. Mais, mais ça vient avec le temps. En fait, il y a pas de règle. Comme je te dis, on part pas tous du même palier et c'est pas grave. Le, le truc avec le personal branding, c'est que ça peut mettre des années et vaut mieux que ça mette des années qu'un jour ça fonctionne que de jamais se lancer ou que euh, de se lancer d'abandonner en fait. Donc, ouais,
0: ça. totalement d'accord. Ah, c'est super intéressant. Et c'est vrai que j'avais vu cette phrase du Bolt euh, sur l'une de tes stories. <rire> Totalement. Euh, vous êtes en train de développer un, un podcast qui va sortir en mars c'est ça Oui, c'est ça. <rire>
1: trop
0: bien, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop ah, hâte. Ah, c'est gentil, merci.
1: <rire> Mais c'est encore... là la... Franchement, je dis la vérité, c'est encore laborieux parce que déjà, un... Euh, euh, moi, c'est la première fois que... Je fais ce format, du coup, je pense que le début, on fait quand même des tests pour savoir euh, qu'est-ce qui va être le plus intéressant de travailler. Donc, euh, j'ai un peu peur que les gens, du coup, ils se disent « Oh, bah finalement, ça me plaît pas, qu'ils écoutent pas les prochains épisodes alors qu'on va ajuster, tu vois. » Non, je sais pas, bon, on verra.
0: <rire> ça, c'est ton besoin de perfection, mais ça va aller. C'est ça aussi ouais. qu'on aime, je pense. Quelle est oui. la, la fausse idée la plus souvent communiquée dans le personal branding et que tu trouves fausse, qui en tout cas que tu
1: considères pas ou pour toi Il y en a euh... plusieurs. D'accord. Mais la première qui me vient à l'esprit, ce n'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'elle est mal euh, implémentée. C'est quand les gens ils te disent deviens la personne, euh, non, communique comme la personne que tu as envie d'être. Et sous, ouais. en fait, de, de ce point de vue-là, on pourrait se dire, ok, euh, évi évidemment, on se met sur son meilleur jour. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que généralement, du coup, les gens ils vont s'inventer un futur eux ou la personne. Tu vois ils essayent de faire, comme le, de, de communiquer comme étant la personne qui seront dans 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, même dans 3 ans. Alors, ce n'est pas qui ils sont aujourd'hui. Et ce truc de toujours, tu vois, « faker entre guillemets, « fakeer ouais. je ne sais pas comment on dit, mais toujours. Mais Exactement. moi, ça me pose problème. Donc, ce mm -mm. pas que c'est une fausse idée, mais c'est que pour moi, euh, quand on développe son personal branding, il vaut mieux documenter qui tu es aujourd'hui et à qui tu veux être plus tard. C'est plus intéressant que de « faker et de s'inventer un profil. Et le problème, en fait, moi, je, moi, je trouve que c'est « fakeer même s'il y a des il y a des manières de... Si, si c'est bien fait, on peut... C'est qu'il y a un truc dans notre trait de personnalité qui fait qu'on est comme ça. Dans ces cas-là, ça peut passer. Mais sur le long terme, de tout... on ne peut pas tenir, que ce soit personal branding ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, on ne peut pas tenir sur le long terme quand on n'est pas 100% aligné. Et quand, du coup, on, une vie où on se présente différemment ou peu importe comment c'est dit, même si ça fonctionne un temps, arrive un moment où il y a un problème. Parce que l'alignement, il n'est pas... 100% correct, correctement fait. Et ça finit souvent euh, soit en arrêt, soit en burn-out, soit en, en changement, de, en redirection, soit en peu importe, mais ça ne fait jamais euh, bon ménage. Donc ce truc un peu là, euh, comme je t'ai dit, de, de communique euh, comme euh, la me me meilleure version de toi-même, ou te ou montre-toi sous ton meilleur jour, ou euh, communique comme la personne que tu aimerais être, ou toutes ces choses-là. Alors oui, il y a du vrai. Parce qu'on doit se montrer sous un jour positif, sinon on ne peut pas vendre, on ne peut pas atteindre nos objectifs, je veux bien. Mais il faut nuancer, très important. Y a, oui, um, ouais. y a, y a, là, c'est la première qui m'est venue à l'esprit, parce que moi, c'est celle que je vois le plus, surtout de mes concurrents. Moi, ça m'énerve, je me dis, mais tu ne peux pas faire du personal branding quand tu dis aux gens, genre, typiquement, je vais te donner un exemple. Euh, bon, là, on va partir vraiment de personal branding. J'ai un de mes clients qui travaille avec moi depuis des années, je le connais depuis 10 ans, peu importe, Il travaille avec une autre personne sur un autre réseau social. Euh, qui était du coup un peu on va dire mon concurrent mais en personal branding et je dis pas ça pour le descendre mais lui ce qu'il lui disait c'est que moi je sais que je vais aller all in dans euh, ce qui rend une personne unique et même si ce n'est pas lisse et même si ça peut te euh, ça ne ça peut ne pas plaire et eh ben il faut quand même y aller parce que finalement c'est ça qui te correspond et c'est ça une personne qui s'affirme qui s'assume c'est ça et lui il lui disait oui mais euh, tu, il faut que tu sois euh, plus sérieux plus pro, il essayait en fait de le lisser ou en tout cas de le façonner à son image et de lui donner effectivement une meilleure image. Mais une meilleure image pour qui C'est ça la question. Ouais, et, et en fait, c'est moi, j'ai je, je, trouvé, je, je, je regardais ça, je disais mais tu fais ce que tu veux déjà, fais et vois. Mais en faisant ça, tu t'adaptes aux autres au lieu de d'imposer en fait qui tu es. Et c'est ça que les gens devraient faire. Et c'est intéressant parce que du coup, j'avais un autre client a confirmé ça, parce que lui, il était dans, dans l'e-commerce, et j'ai parlé d'ailleurs récemment, euh, dans une de mes stories, et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il disait que lui, pareil, il était hyper lisse, et il essayait de se positionner par rapport à Yomi Denzel, parce que c'était le numéro 1 de l'e-commerce, etc., etc. Et euh, un, le jour où il a compris que le personal branding, ce n'était pas de se positionner par rapport aux autres, en fait, c'était positionner par rapport à soi-même uniquement, et c'était simplement assumer qui on est, et que si tu as besoin de te lisser, c'est qu'il y a un, un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je dis ce qu'il sait, c'est il faut faire la part des choses. On ne te dit pas de te donner tes, tes, tes idées antisémistes si tu en as. là On ne dit pas ça, tu vois. Mais euh, là, on parle de, de business. On n'est pas… Euh, il faut faire la part des choses. Et en fait, c'est sa cousine. Il me racontait sa cousine. Il disait, oui, tu ne devrais pas publier des stories comme ça. C'est pas professionnel. Ça va faire sur les jambes, là. Qui était donc un peu virulente des stories un peu agressives. Et moi, ce n'est pas un ouais. de communication avec lesquelles je raisonne, c'est sûr. Mais est-ce qu me... est que, je... est que le but, c'est qu'il me plaisent je... C'est ça la question, tu vois. Non, ils euh, me plaît à qui on... avec qui on raisonne. Voilà. Et en fait, euh, il a décidé d'arrêter d'aller all-in et il a sorti un programme qui s'appelle « Gifle ton patron entre en 30 jours, et j'ai trouvé que c'était génial. Moi, j'ai jamais de la vie, ça, ça, je ne ça, vibre pas avec ça, mais je trouve ça génial parce qu'en fait, il est super agressif et ça lui ressemble et ça lui correspond, il est cru dans ses mots et il le dit, il dit « je ne gagne pas 10 000 euros grâce à ma formation, au bout de machin, tu une merde et, ». Et, et moi, ça je ne résonne pas avec ça, et je suis hyper douce comme personne et je vais « ok ». Mais il, 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 il attire peu de gens, mais il convertit énormément parce qu'il est juste lui-même et qu'il ne cherche pas à à plaire aux autres malgré que sa famille lui ait dit que ça vendrait jamais que ça fonctionnerait jamais que c'était trop agressif et lui il a décidé d'aller faire all in dedans parce qu'au lieu de se positionner par rapport aux gros qui bah, littéralement euh, ont le marché comment tu fais pour te différencier bah, tu vas all in dans ce qui te rend unique en fait Complètement, et, euh, ouais. mais, mais c'est difficile de, de aussi de, de, faire, de se faire aimer au monde avec son unicité mais c'est beaucoup plus facile sur le long terme, en fait. Donc, ouais. c'est un choix, en tout cas. Après, comme je dis, il faut faire la part des choses. Euh, demain, il ne va pas te parler du conflit géopolitique, de machin. Et on, est, on, est, on est sur euh, une manière intelligente de faire les choses quand même. Mais, euh, mais voilà. Euh, C'était pour soutenir toujours l'idée que j'avais donnée.
0: Oui, totalement. Et euh, d'ailleurs, je suis... Je suis d'accord avec le avec l'idée que parce que aussi dans la confiance en soi, on peut entendre cette idée de fake it, fake it until you make it et euh, c'est vraiment comme toi dans le sens où il faut le nuancer il, une, voilà, oui. il faut nuancer, il y a une part de vérité mais mais
1: le trop le faire ça, ça a un effet complètement euh, inverse. Mais des trucs comme des trucs comme ça, j'en ai plein, genre your, your network is your attends your network is your net worth. Alors. Bon, <rire> moi, ça c'est quoi? Ouais. Je... Il, y a, il y a plein de phrases comme ça, pareil. Donc, ça veut dire que quoi? Genre, il faut du réseau pour euh, faire du business. Moi, je trouve ça hyper superficiel. Enfin, il y a plein de. Tu pas obligé d'avoir un réseau pour avoir... Enfin, pourquoi on ne parlerait pas plutôt du fait d'apporter de des résultats aux gens plutôt que du fait d'avoir plein d'amis? Enfin, tu vois, il y, a... il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes à. Dans les, dans les mythes un peu entrepreneuriaux avec lesquels, pareil, je ne suis pas d'accord. Euh, fake it, tu lui mets le kit. C'est intéressant, effectivement, c'est bien de te mettre dans des situations pour se projeter, mais encore une fois, je te dis toujours nuancé. <rire> Super intéressant, euh, Sophie, par rapport à, à ce que tu as dit, par
0: rapport au personal branding et, et les idées un peu qu'on qu peut se faire euh, par rapport à ça. Euh, moi, ce que j'aime, en tout cas euh, sur euh, Instagram, sur euh, ta newsletter, c'est vraiment que tu nous montres l'envers du décor, là aussi, tu es en train de nous montrer aussi l'envers du décor. Mmh. Euh, et ça fait, ça fait trop du bien, en fait, de voir la réalité es humaine. Et ça, c'est hyper important. Est-ce que tu as, déjà douté,
1: euh, que as déjà douté à partager en toute vulnérabilité sur les réseaux sociaux Oui, bah, complètement. Et, alors, moi déjà, euh, en plus, remettons les choses dans leur contexte. Ça fait un an que je suis en pause. J'ai repris les deux mois, sauf que j'ai à nouveau il y a eu trop de travail. Et donc de toute façon, je suis un mauvais exemple pour parler actuellement. Mais je suis un, vu que j'ai une agence, je... je publie du contenu tout le temps. Moi, c'est juste que moi personnellement, j'ai pas le temps. Mais moi personnellement, je, euh, je n'ai jamais vrai. J'ai longtemps que j'ai pas publié de choses vraiment avec vulnérabilité, au sens où je me retiens de dire beaucoup de choses. Et justement, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer le podcast pour être, parce qu'en fait, j'ai du mal à. Moi, je suis quelqu'un qui est nuancé. Et je trouve que c'est très difficile de réussir sur les réseaux sociaux quand on... En fait, la base même, c'est d'avoir un avis simple. C'est ça qui fonctionne. Et c'est très difficile euh, d'apporter de la nuance. Et du coup, c'est la même chose avec la sensibilité ou le fait d'être vulnérable. Euh, ça demande beaucoup de nuances. Donc, j'ai un peu de mal, personnellement. Mais ça ne veut pas dire que je l'ai enfin, déjà fait plein de fois. Et d'ailleurs, à l'époque, quand je me suis lancée, c'est ça qui a fait que ça a autant fonctionné. Pour moi, le fait de vraiment montrer cette les... vulnérabilité La... 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 La là Mais, euh... Et moi, je pense que le plus important, j'en parle souvent avec mes... certaines de mes clientes, d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de clients qui ont des histoires. Enfin, je pense qu'on a tous des histoires plus ou moins compliquées. Et on m'a souvent demandé est-ce que je devrais oui ou non parler. Parfois, ça peut être très, des choses très dures comme le viol, ça peut être des handicaps, ça peut être des choses. Moi, le conseil que j'ai à donner par rapport à ça, c'est qu'il euh, faut être prêt. Franchement, et ce qui, ce qui me dérange, c'est quand on te dit il faut être vulnérable. Bah, oui, alors, c'est mieux parce que ça va résonner, c'est vrai, mais il faut que ce soit naturel. Si on, on est vulnérable pour être vulnérable, et que du coup, on se force à dire des choses avec lesquelles on n'est pas, on on pas forcément encore prêt à révéler, euh, qu'on n'a pas la nuance pour le faire, qu'on n'a pas toutes ces choses-là, eh ben, ça crée des, des gros problèmes. Puis il faut être prêt à assumer le retour des gens. Et il peut y en avoir qui ne vont pas nous plaire. Ou le simple fait qu'il n'y en ait pas, peut-être une réponse aussi. Donc il y a beaucoup... Moi, je pense que c'est un sujet qui est très difficile, mais il est vraiment unique à chacun. Euh... moi je sais par exemple la euh, j'en ai parlé qu'une seule fois une seule fois ça a été récemment d'ailleurs j'ai
0: pas... pas compris de quel sujet tu parles
1: la perte de ma mère ah oui tu sais comme je t'ai dit j'ai pas. Euh, mais j'en ai parlé qu'une seule fois et c'était euh, là récemment mais ça fait trois ans que je me suis lancée j'en avais jamais parlé euh, et parce que j'étais pas prête en fait, et puis je voyais pas l'intérêt. Euh, faut. Et est-ce que est que j'ai envie d'en parler plus Non, pas forcément. Il n'y a pas besoin. Enfin, il y a pas. Franchement, pour chacun c'est différent. Et, et, on, et en fait on fait on fait euh, on fait ce qu'on veut tant qu'on est qu'on est aligné en fait.
0: C'est exactement ce que je me suis dit aussi euh, pour ça. Moi je me suis dit. Euh... Il y a des choses sur lesquelles, ok, j'ai envie d'être vulnérable, il y a des choses, ben, je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Et euh, peut-être que j'en parlerai plus tard, etc. Et je pense que c'est bien de s'écouter, tu vois. Euh, pas... Ah oui, il faut. C'est hyper important. Ah, euh, il faut absolument. Comment est ta, ta consommation des réseaux sociaux, puisque tu es sur euh, Instagram, LinkedIn, euh, tu as une newsletter aussi et, mais bon, c'est n'est pas un réseau social à newsletter, mais comment elle est ta consommation de réseaux sociaux et mm -hmm. est-ce que tu penses qu'elle peut avoir un impact sur ta santé mentale
1: euh, c'est compliqué, euh, parce qu'en fait, à la, base, à la base, quand je me suis lancée, c'était l'enfer. Je n'arrivais pas à distinguer ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Et du coup, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Ça te rappelle constamment le travail, dépendamment de sur quel compte tu es. Donc, c'est très compliqué, en fait. De, moi, ce qui me dérange dans la consommation trop excessive des réseaux sociaux, c'est de ne pas faire la part des choses et du coup, de ne pas pouvoir faire de vrais breaks mentales. Euh, je ne suis pas contre le fait de consommer beaucoup de contenu, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on le consomme. Et, euh, et notamment, moi, en fait, c'était arrivé hein, au fait que j'avais un, un trop plus d'informations constants. Et du coup, en fait, j'ai changé ma manière de consommer. D'ailleurs, ça, c'est un gros hack euh, pour les entrepreneurs, euh, qui, qui, qui du coup euh, a tout changé. C'est que j'ai deux comptes différents. J'en ai un qui est mon compte perso, où littéralement, si tu me vois scroller, je n'ai que des bêtises. Il ne peut même pas y avoir de rappel au travail, il n'y a que des bêtises. Genre, je cherche pas, c'est des trucs de couple, c'est de la nourriture, c'est de la beauté, c'est tous des mangas, tout ce que tu veux, sauf du business. Et donc, ma consommation de réseaux sociaux, elle est quand même assez importante par rapport à la norme, c'est vrai. Mais elle ne me fait pas de problèmes euh, mentaux. Je vais m'expliquer. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça, j'en parle dans ma formation, c'est qu'en fait, euh, le consommer, ce n'est pas grave en soi. Ça dépend de comment tu... Euh, Répond à cette consommation, qu'est-ce que ça provoque chez toi? Souvent, ce qui se moi, ce qui se passait quand je consommais du contenu avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que j'allais consommer du contenu, j'étais une personne aigrie, j'étais pas bien dans ma peau, je voyais des gens vivre leur best life et après, je quittais les réseaux sociaux, j'étais triste. Bon, alors, si du coup, quand tu consommes les réseaux sociaux, ça ne te, tu, es, tu sais que tu es quelqu'un de bien, tu ne te compares pas aux autres, tu n'es pas déstabilisé et ne pas être déstabilisé, il faut faire un travail sur soi-même pour ne pas être déstabilisé par le, la réussite des autres. C'est très difficile. Absolument. Euh, ça prend du temps. Ah ouais, ça prend du temps. Et, euh, parce que c'est humain, surtout, en fait, à la base. C'est humain, mais pour moi, c'est le, 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 la bête noire de, de tout le monde. Parce mais totalement. C'est la, ah, oui, la comparaison qui fait que tu, tu vis quelque chose d'absolument extraordinaire et tu vas comparer à la personne à côté de toi et tu vas, du coup, euh, rabaisser ton travail. Oui, pour ça. même ne pas être triste après ça tu vois complètement,
0: mais c'est pour ça que je disais qu'en fait à la base c'est humain et c'est pourquoi il faut faire un travail sur soi. en tout cas remarquer ce comportement d'envie ou parfois de jalousie ou, voilà, de haine euh, que l'on peut avoir et travailler sur ça parce qu'à la base c'est tellement humain euh, mmh. donc euh, ouais je comprends totalement
1: euh, oui, c'est exactement ce que je dis et en fait le, le truc avec les réseaux sociaux et ça vraiment j'en parle bah, dans ma formation c'est que euh, on poste euh, plus ou moins que le meilleur et que ce que la, la partie euh, émergée de l'iceberg du coup et, et ça tout le monde le sait et donc forcément quand on en fait un trop plein de consommation de trucs positifs a l'effet inverse voulu tu vois tu vois quelqu'un qui dit euh, ça best life, toi es là tu galères et bah t'as pas envie d'être heureux après avoir vu ça et bah euh, et ça je le comprends. mais ce que je veux dire c'est que du coup il faut changer sa manière de consommer les choses euh, le problème, moi j'ai fait des études de communication, mais euh, donc à la fac, et le premier truc, que, qu un truc qui me marquera toujours, et je dis toujours je serai jamais là où j'en suis aujourd'hui sans mes études, euh, c'est que j'ai appris à avoir du recul par rapport à la consommation. Et aujourd'hui, ça, ça ne s'apprend pas. Alors moi, je l'ai appris lors de mes études supérieures. Euh, donc, je l'aurais peut-être appris autre part, tu vois. Mais moi, je pense que c'est vraiment un truc par rapport à comment est-ce qu'on consomme les choses. Donc, la première chose que je t'ai dit, c'est vraiment. Euh, ne pas me sentir déstabilisée ou mal par rapport à des choses que je vois, des gens qui réussissent mieux, et être hyper rationnelle. Euh, D'ailleurs, j'en parle dans le podcast, donc j'ai hâte que tu l'écoutes. Euh, je parle du fait de, de se contenter. C'est hyper important. Et euh, si on n'est pas capable de se contenter, on va être triste toute sa vie. Et c'est hyper important dans la quête de, du bonheur. Euh, de, et, et moi, je, je, je privilégie le bonheur à tout. Euh, mon but dans la est... vie d'être heureuse c'est pas faire le plus d'argent possible ah. toutes ces choses là tu vois
0: c'est trop drôle Sophie parce que c'était <rire> ma dernière question sur le bonheur
1: <rire> ah bah voilà <rire> mais ouais, justement en fait. du coup si on veut être heureux il y a plein de manières d'être heureux euh, moi j'en parle dans le podcast je il faut avoir toujours le sentiment de progresser. Même si c'est un tout petit peu, il faut toujours à... il faut avancer dans la vie. C'est important. Et la deuxième chose, c'est être capable de se contenter. Mais se contenter, si on ne fait que se contenter, effectivement, il y a un... on ne va pas chercher à s'améliorer. Il faut un juste milieu, bien sûr. Mais si on n'est pas capable de se contenter, bah, ça crée énormément de problématiques, notamment euh... enfin, ne jamais être satisfait de sa situation, se comparer, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc, Juste pour finir, par rapport à la consommation, euh, moi, du coup, la première chose que j'ai arrêté de faire quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, que j'ai travaillé sur moi-même, ça a été arrêter de mal consommer, de prendre du recul face à mon mode de, consom de, me, de consommation. Et euh, la deuxième chose, euh, ça a été effectivement de ne plus mélanger vie pro et vie perso, notamment sur les réseaux sociaux, où en fait, comme je l'apprends dans ma formation, il faut scroller activement pour s'inspirer mais il y a deux problématiques quand tu scrolles trop j'appelle ça euh, de la fatigue euh, il y a un mot de la paralysie en fait euh, euh, créative la paralysie créative c'est ça c'est quand tu te mets à trop consommer et pas assez passer à l'action ouais. et ça te crée euh, en fait tu es trop surconsommé donc il y a plein de problèmes à ça et la deuxième chose c'est que du coup, bah, dès que je scrollais de manière machinale, comme j'ai l'habitude d'être de, de, proactive dans ma réflexion, bah, du coup, je me mettais à tout le temps penser au travail. Donc j'ai séparé les deux. Aujourd'hui, quand je vais faire des conneries, je vais libérer mon cerveau, bah, je vais sur ce compte-là, littéralement. Et quand je suis en mode business et que je sais que je fais du business, je vais sur mon autre compte, je vais m'inspirer, je sais où regarder. Et en plus, l'avantage que ça a, c'est que tu travailles les réseaux sociaux de la bonne manière. Donc du coup, aujourd'hui, sur mon compte business, je n'ai plus que du business. Et sur mon autre compte, je n'ai que des trucs perso. Et il faut faire la part des choses. Et ça, c'est un travail personnel. Et, et mental et, et c'est pas euh, important faut pas euh, laisser si tu laisses en fait les gens venir enfin les choses venir à toi c'est le début de la fin euh, sur euh, les réseaux sociaux
0: totalement arrêter par de des
1: par des bêtises et ouais
0: proactive et arrêter d'être passif sur ces réseaux ouais.
1: absolument voilà ouais. et euh, et donc voilà et pour revenir du coup euh, au bonheur c'était quoi exactement ta question donc ma
0: dernière question c'était comment ah, est-ce que ouais. tu vois le bonheur aujourd'hui Sophie et où tu en es par rapport à ça
1: alors, moi, tu vois, justement, l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait une pause... Bon, du coup, je vais me répéter, parce que j'ai dit aussi dans le podcast, mais ce pas grave, <rire> si tu l'écoutes. Euh, en fait, euh, quand j'ai fait, fait une sorte de burn-out pour un milliard de raisons, la première étant que je, 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 je devais créer du contenu pour les gens de mes clients, et en plus, pour créer du contenu pour moi, ça faisait trop. Genre, vraiment, je n'avais pas le temps, je n'étais plus alignée. Quand je me suis lancée vers la personne que j'étais devenue, ça, ça, j'avais plus d'alignement. Enfin... Bref, du coup, j'ai fait une pause. Mais cette pause, elle m'a permis de me... Elle était extrêmement bénéfique pour moi, parce qu'elle m'a permis de me recentrer euh, sur moi-même et sur mon bonheur. Et moi, en fait, ce que je dis tout le temps, et je dis ça ne vend pas du rêve. Je dis la vérité, ça ne vend pas du rêve. Je n'ai je pas l'envie de gagner des centaines de milliers d'euros, d'être millionnaire. Je veux juste être heureuse. Je m'en fous. Après, si j'ai plus d'argent, oui, et évidemment, dans la vie, je vais tout faire pour gagner plus d'argent, bien sûr. Mais... Euh, je, je, ma quête, moi, c'est le bonheur. Et c'est le cas avec toutes les personnes que je travaille. On privilégie euh, l'épanouissement, on privilégie le bonheur à tout, mais tout en euh, faisant bien les choses. Et, et du coup, pendant l'année dernière, du coup tout l'année de 2023, où j'ai arrêté de publier, ça a été le moment où j'étais euh, la plus heureuse, je pense, dans ma vie, parce que bah, j'étais... Euh, enfin j'étais euh, dans une quête euh, de d'épanouissement personnel, j'ai fait le tour du monde mais vraiment j'ai rien publié parce que si vous saviez j'ai fait le tour du monde. J'avais que des c'était trop bien, euh, j'étais euh, j'avais et en plus comme j'avais bien développé mon personal branding et puis personal branding c'est un truc qui est hyper long terme, j'ai jamais arrêté d'avoir des clients entrants pour mon agence donc en fait mon, mon niveau de revenu n'a pas changé et je me contentais et j'étais pas déstabilisée comme je dis toujours par la réussite des autres et moi je sais pourquoi j'en parle autant c'est parce que j'ai fait un travail sur ça. Je dis pas ça pour me justifier mais bien pour faire comprendre que c'est pas naturel le fait de se contenter le fait de voir que tu sais que tu peux faire plus mais que tu te dis au bout d'un moment c'est quoi je vais toujours me vouloir faire plus, plus, plus j'ai rien à prouver aux gens et je, et je peux extrêmement bien vivre avec euh, déjà par, imaginons 10 000 euros par mois pour moi je trouve que c'est déjà énorme et euh, et le, et le truc, c'est que sur les réseaux sociaux, quoi, toujours comme ça, on, est, on, on pousse constamment à chercher plus, à faire plus. Oh, je suis d'accord qu'il faut avancer dans la vie, mais on peut y aller lentement. On n'est pas obligé, on peut prendre le temps, on peut apprécier chaque moment. Euh, chaque parcours est unique, chaque parcours est différent. Et moi, vraiment, mon truc, c'est euh, pour être... Euh, heureux, euh, ma quête de bonheur personnel, c'est un hein, Sentir que j'avance dans la vie, que je m'améliore. Euh, là, j'ai lancé un podcast jamais dans la vie. j'avais m'avait dit un jour que je lancerais un podcast, je n'aurais jamais cru parce que voilà, il faut voir la caméra et moi, ça fait 46. Mais tu vois, c'est ça, c'est lentement, mais sûrement. Et, euh, et pareil, euh, se, se contenter de... Tu pas besoin... Euh, euh, du dernier truc à la tu t'as pas besoin de surconsommer, ah mais ben ça c'est super important d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans le podcast, la surconsommation fait partie, ouais. c'est un truc qui va de pair avec le fait de se contenter, ouais. pas surconsom... ouais. ça sert à rien de surconsommer, ça sert à rien de... Et... Surtout quand mais... tu élèves ton niveau
0: de vie, en fait quand tu élèves ton niveau de vie, euh, tu sais mm. par exemple tu passes, je sais pas moi, de 2000 à 10 000 euros, euh, mm. tu peux très vite surconsommer et en plus c'est très difficile de revenir à un niveau plus bas, tu sais
1: ah, je suis, non, je suis complètement, après, moi, je suis complètement d'accord au sens où je dépense énormément d'argent. Je pourrais économiser beaucoup plus, mais je suis, comme je te dis, je, je suis dans la quête de. Euh, ouais, wow, on a une vie. Euh, si, si je dépense plus pour profiter de plus, bah, c'est pas grave. Je vais juste aller plus lentement dans l'atteinte de mes objectifs et je ne vous prends pas la tête par rapport à ça. Mais effectivement, si euh, je, je, sais, je, vais, je vais me faire un de temps en temps, je voyage en business class, je vais pocher un sac à deux, je vais partir en vacances, 5 étoiles, machin, tout ce que tu veux, je vais, je vais le faire, je vais le vivre. Mais. Il n'y a pas besoin de trop, il n'y a pas besoin de juste de trop, trop consommer, trop tout. Euh... Moi, je suis plus en mode, euh, voilà, quête de bonheur. On fait les choses lentement, mais sûrement, mais euh, avec du résultat. Et euh, que, c est, c est, ça étonne toujours les gens, mais moi, je dis toujours vraiment, euh, donc, je pense qu'on peut être réellement heureux dans sa vie et euh, travailler... Euh... Euh, efficacement. Et il y a des gens qui ont l'impression qu'il faut travailler matin, jour, soir, nuit, euh, pour euh, avoir des résultats. Alors oui, il y a peut-être un moment dans ta vie où si tu veux réussir, ça je suis complètement d'accord, il faut être un peu déséquilibré. C'est obligatoire. Tu, tu, quand tu te lances, tu as de mettre plus d'intensité ouais, dans les totalement choses. Il faut, voilà, il faut déséquilibrer au début, euh, mais euh, sur le long terme, c'est pas tenable. Le but, c'est... Tu n'es pas obligé d'être nécessairement... Donc, tout le temps équilibré, ça ne veut pas dire pourtant que tu ne l'es pas, tu peux avoir des moments où tu es plus intense, des moments où tu es heureux, des moments où tu es plus intense. Mais ce que je disais, c'est que je n'ai jamais, jusqu'à récemment, en tout cas, vu trop des gens qui résonnaient avec ces valeurs-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus, mais moi, j'avais des années que je pense comme ça, et ça n'a jamais été des choses qui ont trop eu la côte. Et puis voilà. Sophie, je
0: pense que vraiment, c'est quelque chose qui… Ce discours-là que tu as par rapport au bonheur, tu vois, je pense que tu connais Vanessa Lowe, qui est revenue sur les oui, réseaux oui. sociaux. Enfin, ah ça oui, m'a de... vraiment fait penser à ça, dans le sens où, ah oui, tu vois, en fait, ça s'appelle exactement la productivité toxique, ce que, ce que tu as
1: décrit. Ah oui, mais c'est exactement ce que je dans un de mes posts sur Instagram. Ah <rire> <voilà. rire> bon, J'en voilà. avais fait tout un post qui avait d'ailleurs super bien marché. Ouais. Mais, euh, mais du coup, euh, la productivité toxique, la positivité toxique, il y a énormément Aussi. de trucs euh, qui... Ouais. Enfin voilà, moi je pense que il n'y a pas de règle. La finalité, c'est qu'il euh, y a un million de manières de s'épanouir et je ne juge absolument pas les gens qui s'épanouissent comme par exemple ma copine Margot avec qui j'ai lancé le podcast. Mmh. Elle s'épanouit dans le fait de faire toujours plus, aller chercher toujours plus. Et pff, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens, qui... mais c'est juste qu'il ne faut pas imposer aux gens une manière de... C'est un peu la beauté, le truc avec lequel je raisonne le plus dans le personal branding, moi c'est ça. C'est que souvent, sur, on est toujours noir ou blanc, et en fait, j'aimerais faire comprendre au monde entier que littéralement, on ne peut pas être noir ou blanc, et ça c'est et on ne peut pas non plus imposer des choses noires ou blanc aux gens. On est tous de toutes les couleurs, et c'est ça qui qui fait que c'est aussi compliqué, mais c'est ça qui fait que c'est aussi aussi euh, intéressant. Voilà. Super
0: intéressant, merci beaucoup Sophie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh... Sur Instagram
1: Sur Instagram, euh, principalement. Ouais. <rire> et euh, pour l'instant, on sera là.
0: D'accord. Et ton podcast sortira sur YouTube aussi, je pense
1: Oui, YouTube et tous les autres sites de streaming. Mais euh, c'est en cours de création. <rire> D'accord. On, on verra ce que ça donne. <rire> D'accord, super. Donc, euh, je mettrai
0: tes réseaux sur, euh, sur euh, la barre d'information. <rire> merci infiniment. C'était hyper intéressant. C'est une belle merci leçon beaucoup. de vie, en fait.
1: Bah, merci beaucoup, en tout cas. Et merci de m'avoir invité. <rire> merci à toi. Allez, ciao, bye bye. Au revoir.